0: 在对话中，我喜欢问问题，因为我想更了解你，也更了解我自己。谢谢你来听，我想问问题，欢迎分享给你想更了解的那个人。今天来的朋友呢是 Cosmo，Cosmo Cosmo 呢？他在啊、呃、房地产领域，在我的房地产领域算是启蒙我的一个很重要的导师。好，那他不只有一些很清楚的认知，而且当然他有很多实际的经验。但我们今天要讨论的这个问题，其实是应该说他花了这半辈子，虽然人生还没有，<笑>虽然人生还没有半百啊，但也就是可以差不多说花了半辈子，他一直在。努力吧，或奋斗吧的一个核心主题，叫做如何夺回自己的人生主导权、啊、我自己也觉得这是一个非常非常核心的命题、嗯，因为每个人都要活出你自己的人生。可是我们有的时候常,常觉得身不由己啊,、嗯、啊有很多有的没的原因卡住我们啊，绑住我们啊。啊但对 Cosmo 来说，他是如何夺回人生主导权？好，当然他最近把这个快半辈的心路历程写了一本书，就叫《初级吧夺回你的人生主导权》。但我相信看书是很精彩，但听本人说是更精彩。好，所以我接下来呢就会请 Cosmo 简单介绍一下自己，然后我们就开始来聊
1: 。OK， 呃、uh...。各位听众，大家好。其实对我来讲，吼，就是都会人生主导权这件事情呢，呃，的确是用了蛮大半辈子在经历的。那我先讲一下我个人的一些经历，吼，就是主要是因为呃小时候的关系，那三岁因为父亲就离世了，哦，因病离世。那母亲呢，一个人要带着五个小孩子长大，那母亲又只有小学毕业，原本觉得嫁了一个好归宿，然后是个小康家庭。然后也觉得生小孩这件事情是一件快乐的事情，养育儿女是一件快乐的事情，所以一口气就生了五个，啊，只是没有想到，呃，人生会是这样变化，所以来到了一个、呃，就是小学毕业的这个妈妈要带的五个小孩子去生活这样的一个过程，的确是蛮挑战的。呃、所以小小时候虽然称不上说什么多困苦，然后家徒四壁，呃，但因为妈妈从呃小时候就一个人要兼三份工作，又要照顾五个小孩的那样的生活，呃，的确也看尽了人生百态。哦、呃，妈妈也从事过一些事业，也想要也开过撞球间，然后也做过一些小生意，但都有一些挫败的经验。Oh. 啊，这个挫败的经验，有些我还没有写在书里面，可能因为刚刚有说要比书更精彩嘛，啊、嗯嗯，所以就稍微透露一下。所以呃，也也经历了一些哦，比如说开撞球间，在那个年代，因为、嗯、呃没有交保护费，嗯，知道要交给谁嘛，嗯
2: 、哦、嗯嗯，就会
1: 被某一些、嗯嗯、呃我们误以为是保护我们的人，没错，然后却被呃影响，对对对，
0: 就没有被他保护到
1: ，啊、嗯，没有被他保护到，<笑>啊，没有被保护到，还会。因为他去保护了别人、啊，进阶的会影响到、呃、我们，然后又或者呢，直接来我们店里面找茶都有、啊，所以小时候其实、呃、也就没有、呃、太多的物质上的、呃、可能要、啊、包含我们可能要常常接很多人的这种。呃，就是物资，然后接受很多人的赞助、嗯、捐助，嗯，甚至呢、嗯，呃，要有人的出手相助、借钱这件事情，那我们才得以度过一个呃，可以上学、可以生活的、可以有饭吃呃的一个过程。了解。呃，那当然，渐渐长大的过程当中呢，就你知道那个，就是从心理层面来讲的话，它其实会有一个呃无形的束缚存在。啊、包含矮人家一截啊，又包含觉得自己自卑啊，又或者觉得不足啊、匮乏、啊、等等，有很多内在的层面导致会有另外一个人格产产生，就会很想要去呃，就是补偿吗？嗯
2: ，补偿、补
1: 偿、追求或补偿的一个过程。那所以呢，就会觉得有一天我一定要出人头地的那个心情、嗯、啊，要。要回家能够、呃、那个叫做衣锦还乡。衣锦还乡，对对对、嗯。要对妈妈能够、嗯、呃，让妈妈可以扬眉吐气,、嗯妈妈眉吐气。对对对，或者让他骄傲之类的那个心。啊、嗯，当然我觉得是一体两面的，也因为这样，嗯、所以会带来了一些、呃、心灵上的一些、呃、不健康的发展我简称不健康的发展、嗯。那当然我觉得还蛮幸运的，就是说呃，当进入到台积电工作，然后念了大学进入到台积电工作之后呢。呃，也开始的思索了这样的人生的议题，我大概在25、四五岁、嗯，那也去接触了一些心理成长课程呃，才慢慢发现到一些呃自己心理的状态、嗯。那经过了这十几年的修炼或修行，嗯、呃，然后慢慢的来到一个呃相对明了某一些状态下它是怎么产生的，以及呃在这过程当中也突破了一些不管在物质上或心灵上的束缚。嗯、那从过程当中渐渐地夺回人生的主导权，那当然在呃一头栽入房地产的世界、嗯，我觉得也是因缘际会，就是因为有些那、哦嗯、朋友的邀约，所以呢一头栽进房地产的世界。了解。那我那我我要在这
0: 边先稍打断一下啊、哦哦，因为其实你刚前面这一大段已经都非常精彩、哦 okay ，而且有几个点呢，我觉得是今天我们这个主题叫做如何夺回人生主导权很关键的，就是因为你前面谈到了。环境造成我们的影响，形成了一些束缚。这个束缚可能有心理层面的束缚，然后也有物质层面的束缚。是的，哎，这个我觉得我们在后面可以好好展开一下。但是如果在展开后面的细节之前，嗯、我如果就先一个很大的今天的主题说，就如果一两句话，如何夺回
1: ？哦，如何夺回？我呃，我认为是在醒觉的过程当中。不断的去挖掘，呃，发掘自己内在的状态， mm. 从而能够进行做一些调整。嗯、mm. 嗯，这是比较形而上的一个呃说法。那、mm. 如果在外在的呈现的话呢，会有另外呃的的我个人的见解、呃。如何夺回的话，会是在你啊呃,呃经历的过程当中呢，把自己摆在一个啊、呃、相对。正向的环境，又或者有醒觉的环境里面、嗯嗯，然后不断与这一类的人去进行互动、交流、沟通，然后呢，进而呃，从别人身上反射到自己身上，然后呢，去调整自己的所有行为，又或者做法。好
0: ，在你刚刚的这一段里面就有很关键，不管是形而上的说法或实际的说法，其实你提到的，让自己处于醒觉的状态。我觉得这非常重要啊！我想这也是我们可以交朋友交这么久的重要的其中一个原因，就是我们都认为人要清醒的活着是非常关键的一件事情。是的，好，那但就回到在可能我们还不够清醒的时候，然后可能我们在某一些环境里面，这些环境里面也许有很多迷惑我们的事情，好，打击我们的事情，总之会有各种。如何开始那个头，因为其实你的书里面当然有提到了你的这些经历，很精彩的过程，包括你在台积电其实做的不错，然后到后来你决定要、嗯、啊，那决定要出来，看起来是为梦想，可是这个梦想还是一直的受到挑战，然后有一次一次的，呃，表面上看起来我们会说啊，这是梦想受到很大打击或挫折的过程。嗯，所以，在这种一次又一次的打击当中，你会如何让自己越来越靠近醒觉的状态
1: ？呃，我要先诚实的面对这件事情。嗯，其实呢，呃，大部分能够听到这一类的言语，基本上都是事过境迁，事后诸葛。嗯，啊、嗯呃，如果你在那当下问我，我还真的讲不出来。嗯、我要先诚实这件事情、嗯。所以呢，各位，如果你现在正在经历这样的过程当中的话，呃，不是个问题啊、呃。我只是要你能够解套一个心理状态，嗯，就是呃，别去批判论断你自己，呃、嗯因为那会掉入一个无限的深渊啊、呃。也就是说，你所做的所谓的错事，又或者是你所做的你所得到的一些失败，又或者在众人眼中你好像。呃，犯了多大的罪过啊、呃？无无关紧要、啊、不管在人世间，我们经历到了这些所谓的负向、呃错的、呃的这类的东西，那我只想要邀请各位、啊、就是不要一直去论断自己，而是不断的回到一个呃状态，就是问自己，我还能够啊、呃、有什么样的选择？嗯、呃，因为呢，人生其实到后来。呃，都是因为不得不没选择，所以才会走向了一个越来越窄或越来越绝的路。嗯
2: ，然我
1: 们能够不断地问自己，啊、呃，我还有什么可能性的时候，嗯、呃，就会看到一线曙光，又或者是有机会、嗯，那个可能性会来到你面前。嗯，否则就算那个可能性来到你面前，因为你已经选择了，包含你的思想信念。对、呃，行为都已经进入那个死胡同、呃。就算机会来到你面前，可能性来到你面前，你仍然会看不到，看不到。没错，潜意识的运作，没错。也就是
0: 把注意力，我听到的是，其实是把你的注意力放在有选择跟可
1: 能性的这个角度。是，对，这是一个训练。也就是说，老实说啦，老实说，很诚实的说，如果你在那样的窘境底下，其实你已经没有。嗯，已经没有太多这种能力了，所以这种能力要在你还没有进入到那种窘境的情况下练对。对，我练起用的
0: ，是是是是，就跟你不可能突然有一天很需要很强的肌力才去练健身嘛？哈，我们用最简单的，对
2: 呀、啊，你一
0: 定是平常就在练，所以当你需要用力去推什么东西、嗯、拿什么东西的时候，你有那个力气可以用。没错，嗯、所以呢，你刚好讲到这个点，就让我想要回到更前面一点。就是从平常就开始练这件事情，那你自己是从什么时候开始？又会怎么练？你的一些经验是什么
1: ？从什么开始哦？这能讲吗？<笑><笑><笑>三岁就开始。OK， 我到现在都还有一个记忆，嗯、那个记忆是呃，我到我到我父亲出殡的时候，我还我还不晓得发生什么事、嗯，我只记得有一天我回家的时候，我家里好像变
2: 了，嗯，然
1: 后所有人都在哭，嗯，然后我也不晓得哭什么。你去想想，一个两三岁的小孩怎么懂这些？不懂。嗯嗯，直到有一个画面到现在都还记得，就是整呃整个出殡的过程呢，就是我们那个年代都会在大马路上面摆一个灵堂嘛，嗯嗯
2: 嗯,嗯,嗯,嗯，然后呢
1: ，呃，就所有的亲戚都会来嘛，对。我只记我只记得好多个画面，就是妈妈跟哥哥姐姐都在哭，嗯，然后我就在旁边捣蛋，嗯、然后一直要跟哥哥抢那个香炉，嗯、你知道长子就会碰那个香炉，嗯嗯、然后一要跟哥哥我说为什么他可以拿我不能拿？嗯，对啊，然后就一边被妈妈打，一边被妈妈捏大腿，嗯，度过那一整天、嗯、反正就大家都哭了稀里哗，只有我在那边捣蛋，嗯，的画面。然后呢，直到当天晚上，然后呢，我站在门口，然后看着所有人都离开
2: 了
1: ，嗯，那个落差感，我、嗯哦、那个画面，我仍然就只剩下灵堂嘛，就是爸爸的堂、嗯，在那边、嗯，因为还不会拆掉，嗯，呃。然后呢，我的阿妈拿了一个昂菇、嗯，哦，那个昂菇我还记得有一点温温热热的，嗯、然后放在我手上，叫我吃一点东西，嗯、因为我整天几乎没什么吃东西，嗯、大家也顾不到我
2: 。嗯，对呀
1: 、啊，然后就捧着那个昂菇看那个灵堂。嗯，然后突然发现我的人生好像变了。嗯，所以你刚刚问我说，从什么时候开始？
2: 嗯，就
1: 从那个记忆开始。嗯，我发现我好像不能够再像以前那样子。虽然到了这个世界也不过才两三年，我我爸七十一年离开的， mm. 我六十八年出生的，所以大概三岁多的时间，嗯嗯嗯，不到四岁， mm. 所以呢，在那个状态底下，就突然呃有一种有一种觉醒的感觉，就你的世界不一样、mm. 嗯，
2: 对， mm.
1: 然后会觉得我要开始去想一些东西，就这样而已，就只是一个念头的萌芽， mm. 所以接下来我的人生开始不一样，就不管到了幼稚园，到了小学， mm. 因为。就就没有资源了嘛。所谓没有资源、嗯，就不可能有。从小朋友的心里面来讲，就是我没有零用钱，对，我也不太，我也不太会有太多的物资。对，人家有好的项目比差，我一定没有。嗯嗯，所以就开始去想可能性，嗯，然后开始去想我要的东西要怎么换来
2: 。嗯，我还记
1: 得有一件事情，在我人生当中也很重要，就是呃，也是我人生当中第一次做所谓的丰盛交换
2: 。
1: 嗯，就是我。呃呃，就是有一个亲戚送了我一台小小的回力车，就是往后拉可以往前跑。对对、啊、哦。他那个年纪是非常非常珍贵的一个礼物的、嗯嗯，然后那几天都带着他去幼稚园也带着他嗯。嗯。对啊，然后有一天下课，我太想要荡秋千了，太想要了，然后我就跟那个小朋友说：“我给你这个呃小汽车，然后你把荡秋千让给我好不好？”嗯，对。那个小那他马上说 OK， 嗯，然后我在那。短短的不到十分钟吧，我就享受了我想要享受的，嗯。但回到家就被臭骂了一顿，<笑>所以这是一个很就是小小朋友的呃，就爸爸妈妈或哥哥姐姐，如果他们不懂这些，他们的教育就会是你做错事，嗯、没错。你怎么可以拿一台这个去换一个荡秋千？你不应该这样、哦，没错。但在我成长的背景当中，我不这么觉得，我觉得我当下做的还不错。OK，
2: 但你后来我讲到一个珍
1: 丰盛交换的這個、就是，哎，对，对，哎，对、呃，有机会可以去换，所以我才会后来延伸出，我拿我的天赋才华去换就好了 o、okay. 不要拿有形的、有限的物质去换
0: ，对，因为无形的东西它可以有无限的可能延伸，啊、
2: 对，嗯，而
0: 不是一台汽车，小汽车换完就没有了，对。但你刚刚讲到一个很重要的点哈，就是大部分的教育哈，我我，譬如就像你刚刚讲，嗯、很多时候小孩可能觉得当下他其实有一些体悟，可是他身边的人。因为不懂，他们可能就想要打压这种体悟、嗯。是的，好，听你来说，这种打压好像对你并没有造成太大的影响吗？
1: 嗯嗯，没有，<笑>所以我从小就是一个叛逆的人。哦<笑>、oh, ，OK， 我会不断地去验证。对呀、啊， yeah. 哦，家人都觉得考试考一百分拿、啊、第一名就是对的。哦、oh. ，我又不是做不到。好啦，小学二年级我有一次就考了，那一次还考了五科，我还特别挑了那一次，嗯、以前都考四科而已。嗯、然后不晓得那一次是为什么考五科， okay, 我就考了一次五百分，嗯，空前又绝后，嗯，然后回家把考试卷摆在地上，然后就跑去玩 ，OK，
0: 只是想证明说其实可以做到，也不是什么大不了
1: 事。对啊，你们你们要要要称赞，我也可以做给你们称赞，但那又怎么样？然后后来呢，就得到了一大堆的冷嘲热讽，我就想说，那个、那我干嘛那么干嘛那么那么那么那么呃，就是去 game 自己，然后做自己不一定开心的事情。哎，所以如果
0: 你这样说的话，我就想到，就是这种有点叛逆嘛，好，然后就觉得说，反正我就试给你看，嗯，那这种状态，相较于我们来说，相对性啊，相较于比较温良恭俭让的小孩，对，所以在这样的状态下成长之后，关于要夺回自己的人生主导权，它是不是就有非常大的
1: 差异？因为你也越人误会了耶，其实温良恭俭让的人，呃，他的内在仍然可以是坚强的，嗯。温良恭俭让比较是在外在的一个呈现、嗯、我们一般人认知的，嗯啊、但在每个人的内在都可以有一个坚毅、坚强的心、嗯，只是用不同的形式，像我是用叛逆的形式去呈现，嗯、用一个外显，用一个激动，用一个所谓比较高能量的方式去呈现，嗯。但对於有一些人来讲，他虽然是温良恭俭让、嗯，我反而认为他的内在也可以形成另外一个、嗯、一股稳定、稳健又坚强、坚毅的力量，
2: 嗯嗯。嗯
1: 我觉得不冲突的，因为内在的力量永远都是殊途同归的。嗯、但是在外在的呈现有呃截然不同的呈现。OK OK， 没错，太好了。本源嘛、哦，哈，内在的本源
0: 其实是都在的。所以讲到这里呢，我就想接着你刚刚在讲的这个束缚，因为我觉得这个会是对现在正在听的朋友蛮珍贵的一件事情。是的，就是当我们遇到了不管是心灵上的束缚或物质上的束缚的时候。怎么让自己的内在力量是可以坚定跟逐
1: 渐成长的？呃，先讲另外一面。好，大家都想要跳到下一个步骤，直接想要往所谓正向的方向，又或者、嗯、呃有力量的方向前进。嗯，好，那另外一面是什么？另外一面就是你的障碍。嗯，呃，就是有些嗯有些修行人称之为业障嘛。好，嗯，那这些的障碍其实就比较科学一点或现代化一点讲的，就叫能量。你有一些负能量阻碍了你、嗯，或是你有一些负向的想法、嗯、信念阻碍了你。嗯，那我常常会讲说，这些东西除非你先意识到它，嗯，接纳它，嗯、与它相处，嗯，又或者去经历它。然后他经历完了，你才不会在往前进的过程当中受到这些阻碍， mm. 因为最终研究大部分呢、啊，因为我咨询过、呃、数万人次嘛，那、mm. 呃、大部分遇到的都是有这些障碍，所以他没有办法继续往前。Mm. 呃、所以呢，要如何的有效的往前，那反而对几乎啦，我觉得认为几乎社会上百分之八十到九十的人都要先过这一关。啊、哦，所以深心理课程有时候才会讲越抗拒越持续嘛。没错啊，没错。你抗拒自会这一块，对，你抗拒自己不愿意接纳自己，那它这个能量就离不开。嗯，因为就佛法来讲的话，就佛学来讲的话，它在讲的就是生根面，万事万物都有它的生根面。嗯，一个能量的出现也就会有灭掉的一天。嗯，但它为什么会持续存在？就是因为你滋养它，所以越滋养它就越存在。
2: 嗯，
1: 你越抗拒它就会越持续。所以，某程度上，在这些负面能量，当你能够接纳它、消化它，有一天它会离开的。只是对越修行越清楚的人来讲，它让它离开的速度越快。没错，我们一般人暂时还没有办法去管理怎么样不让负面情绪来，但我们有能力可以慢慢练就，很迅速地让这个负面能量离开。这是我们可以练的，直到超越某个临界点的时候，你自然而然就不再受某些事件的影响，自然而然就不会有负面能量、呃，就有少一点的负面能量来到你身上。我觉得这是一个循序渐进的过程，才能够哦、呃，这个部分相对的负面能量降低了，才有机会谈论所谓的正向能量的往前、嗯
0: 。所以那个看见啊，首先是承认跟看见，就像你刚,刚前面其实提到、嗯。嗯必须要很诚实的面对自己这件事情。是的，嗯，因为看见他，跟他相处，理解他，然后另外一方面，随着自己的意识，我的词语叫意识层次的变化，就像你说，的，意识层次变了之后，可能同样的事情再来，以前对你来说可能像被石头打到，现在可能只是像风吹过去一样，嗯，它就会造成这个差异。可是要造成这个差异之前，是你要先能面对这件事。嗯，所以从你的经验，比如说你从台积电离开，然后开始想要开展你的梦想，然后当然到你做了很多各种不同的验证，因为你的精神一直就是要做嘛，从实践当中去验证。是的。那这个验证的持续的过程中，你打破了哪些束缚？如果从刚刚这个
1: 角度来看，嗯，每一个阶段都有打破。不同的束缚，嗯，那呃，如果要讲深度一点的，我稍微点到就好了。要讲深度一点的，那一定是内在的束缚，嗯，所谓内在的束缚，其中一个就是对所谓的家境不好的匮乏感，嗯，因为这个的匮乏感会导致我丰盛不起来，嗯，很多人赚不到钱啊，这也是这个我扣过来这个一笔，就是很多人想听的，很多人赚不到钱，其实并不是在于他能力不好。没错，而是在于他的财富容量并没有长大，或者赚到了钱但留不住，哎、对，那那都包含在里面。就是你不富有嘛，不管外在物质上的富有或内在的富有啊、呃，其实都来自于内在的匮乏感。嗯，那那个匮乏感，又或者那个不配得感，嗯，都会让人们呃不断的吸引来验证你的这个想法是对的，嗯、就是你够匮乏，你够不配得，嗯、因为你吸引来的嘛。啊，那你的外在的呈现也一定要这样验证嘛？不然你的信念怎么会真呢、嗯？你怎么能够存活下去對？对，我们的存活是来自于我们相信我们的信念的存在。外在总是支持
0: 信念啊，外在总是支持信念。啊啊啊、我们会不
1: 断去验证，所以这个的束缚对我的人生来讲是一个相当大的束缚。当然，也是一个对我来讲人生当中很重要的历练跟操练。嗯，啊，那当然来到了这个岁数，年过半百还没有半百。<笑>就是就是来到四十多岁，也才能够看清哦，为什么生命要安排这段旅程让我去经历？嗯
2: ，因为当
1: 我经历过了、嗯，我才能够理解，呃，又或者才能够深刻体悟这个过程，它、嗯、是怎么样经历的，嗯、你也才能够透过这样的经历，然后透过自身的天赋才华，再去协助或支持更多的人。嗯，嗯啊、所以回到刚刚那个束缚，那我是什么解开的？呃，刚讲说那是一个我发现的转折，那怎么解开的这件事情呢、啊？在丰盛的上面，很多人会有很多的方法，有着过往，我们也会听过很多重的方法，包含对镜子的自己讲话，嗯，包含不断的填写正面词语，嗯，包含可能多接触一些富足的环境，嗯，哦、呃，又或者富足的人，我刚刚并不是讲有钱的环境哦，我讲富足的环境哦，嗯，因为关键还是内在，不是钱，嗯。呃就是富足的环境会让你慢慢体会到，其实匮不匮乏来自于内在，而不是外在。嗯，能不能够富有来自于内在，不是外在
2: 。嗯啊，
1: 所以当慢慢的解套心里面那样束缚，跟这样的人接触，做一些内在的操练啊、呃，跟自己的操练哦、呃，也包含我们当时做过好多，呃，还有就是呃，要为了要让自己配得哦、呃，还学着做计程车。嗯、呃。Mm. 从骑摩托车，因为以前都想省，对對,对，没错。然后就会有意识的做预算，编列完了之后呢，然后呢去坐计程车，嗯啊、呃，又或者去吃大餐，嗯，又或者去犒赏自己买自己喜欢的东西，嗯，都要有意识的去做，对，而且都是练习，这、嗯、都是练习。以前不习惯嘛，我怎么敢买、哦？我以前我光买一个什么呃东西超过一千块以上的，嗯。嗯我就觉得天哪、啊，不得了了！我妈以前赚一千块要、嗯，你知道那个是一个连结。我妈以前赚一千块要多辛苦多久？对，而且要多辛
2: 苦要多久？留多
1: 少汗？我怎么可以？我们那个束缚的存在是不是只有自身了，因为会连结到你的原生家庭的很多对枝微末解的呃原、原、源源头的东西。对，那那个不斩断哦，那个其实是跟着一辈子的。嗯。所以呢，慢慢的就会回来送祝福给妈妈，嗯、对啊，感恩妈妈这一段时间的呃用心跟辛苦辛劳，同时呢也完结了她所带给我的这些呃信念跟价值观，嗯，而重新建立起自己的呃信念跟价值观，嗯、呃，不代表我就要挥霍。但我会，我会有意识的去思考每一份金钱的支出、嗯，它所带来的效益。所以建立一套自己的思维系统
2: 。嗯
1: 嗯所以其实信念系统跟思维系统这一类东西，都有人用这样的词语，都在在的在讲述一件事情：，是我们的信念系统都来自于，大部分都来自于原生家庭或教育体制。嗯。但出了社会，其实需要有人，呃，还是用了“需要”这个字眼，需要自己去慢慢洗觉。而重新建立起自己的一套信念系统，才得以在接下来的人生，用自己的一套信念系统去过生活，而不受限于其他的，啊、呃，这些我们传统的教育或了解、啊，对爸爸妈妈的这些不缚。因为我们刚刚在聊，说，对，没错。Yeah. 你
0: 在讲这个的时候，就让我想到，我们经常在讲说所谓的独立思考能力，嗯，是也就是说，你其实自己的核心是清晰的，你才有办法独立思考。因为如果你总是啊，因为我家怎么样怎么样，因为我朋友说怎么样怎么样，你没有自己的一个核心的独立的思考能力的时候，其实很难把那个信念系统非常彻底的去支持自己，做出很多新的选择。嗯，嗯是的，嗯，所以对你来说，在夺回人生主导权，你这本书里面其实写到了你这一连串的经历。嗯，是的。但这里面你的，我们讲中心德目好了。我觉得中心德目这个词，可能只有我们这年纪的人才听得懂。<笑>就是以前不、就是都会写每天的中心德目吗？在白板<笑>黑板上
2: ，<笑>我觉得那
0: 个其实就在讲说你的核心原则是什么嘛？啊、嗯，你的核心原则是什么？然后不断不断在确认，那究竟我如果要丰盛的话，那个丰盛的核心原则到底是什么？我如何去创造，而不被那个匮乏感一直去束缚？所以对你来说，走到目前为止，回看你的中心德目是什
1: 么？哦，呃，你要用中心德目这个字眼的话，我可能会有从我可能会分享一些稍微再多一点一点，因为中心德目本身它是会随着成长、年龄、嗯、状态，而稍微有一些调整的，对、嗯，又或者遇到一些大事件，嗯
2: ，会有
1: 一些调整的，嗯啊。呃比如说，我先讲一点小的信念：货比三家不吃亏。我常在课堂上讲，货比三家不吃亏是妈妈给我的。嗯，但在这个年代，如果我发包工程用货比三家不吃亏，那就会死的难看。<笑>对对对,对，这个太经典了。对，对所以所以某程度上，这个东西是呃，怎么讲？就是说，呃，我们曾经可能误以为的中心思想，哦、呃，中心得目都好。呃，就会以为它可以带给我们生命价值哦，包含什么“天将降大任于斯人也，哦、必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，然后动心忍性”。哇，还可以背得出来。好，对，因为太深刻了。对我来讲，就是从我读到这一段的开始，嗯、我就奉为圭臬，奉为我的中心德目、嗯。好，直到什么时候把它放下？直到发现，呃，有一个人啊、呃，另外一个教练跟我讲了、嗯，说你实在是非常的不配的。嗯，突然就醒了，因为我为了遵循刚刚那一段、嗯、这么长的，
2: 嗯
1: ，对啊，中心德目好了，中心思想。那我当然不能够配得啊、嗯，我一定得要苦嘛要，一定要苦對啊，对啊，必先苦其心志嘛，劳<笑>其筋骨嘛，怎么要配？我怎么可以配得呢
2: ？
1: 对。你那是冲突的啊。当然，后来又再过了一段年纪，我就会学会把这两个东西融合。
2: 嗯嗯
1: ，所、嗯、以关键不在于字眼上的这些字眼，因为呢，可能当年的作者他的意思不是这样的，对啊，所以这里面的影响有非常的多元，它同时在影响我们的那个中心德目中心思想，对啊，啊、呃，或者我们的原则，那这个的影响都会互相的撞击、撞击、撞击，然后来到某个阶段，就会有对这些可能曾经获得的知识资讯，重新有一个新的认知。嗯嗯，那这个认知就会有不一样的再调整，或者再聚焦，或者再形成一个新的原则出来。了解，完全可以了解。你刚刚在讲这一段，尤其是苦其
0: 心志的这一段的时候，<笑>觉得大概我们这个世代很多时候都是受这个训练。然后我就马上想到我自己对于这一类的束缚，一次也是很深刻经验的体会，就是我的家庭都会告诉我说，人生不可能不勉强。嗯
1: 对呀、
0: 啊，你一定要有的时候要勉强自己，<笑>对不对？才能得到一个圆满的结果。嗯
2: 哼
0: ，好，所以呢，这件事情也被我奉为圭臬很多年，然<笑>后我发现其实完全不是这么一回事。<笑>对呀、啊啊，完全不是这么一回事。对，你完全可以既不勉强又圆满，这完全没错
2: 。对
0: ，这完全不冲突。嗯、但然而这个过程，我们确实都是要经过很多。心智上的操练，包含意识上的操练，然后再从实际的行为当中去慢慢重建啊。我会用重建，因为重建信念系统嘛，重建信念系统。嗯，对，好，所以呢，你的主导权夺回到目前为止，好，到了现在这个年纪，嗯，你自己有想到再接下来，来讲一下你的接下来
1: 。哦，接下来哦，呃，因为人生还啊、我们先先谈主导权，稍微带到，就是我通常会简单的分为金钱的主导权、时间的主导权跟心灵上面的主导权。嗯，所以呢，在目前这个阶段，其实说真的，在这三个方面的主导权，你要说有没有全部夺回？嗯，呃，我们不能够用全部夺回的这个字眼，因为大家都会很想要有一个、嗯、有一个终点。但其实人生不是用一个终点来看，它是没错。方向
0: ，人生其实是无限赛局的概念、啊啊。对对对对对，它不会有一个所谓的就到这里哦，一切 OK 了，然后从此怎么样？没
1: 有这种事。对对对，没有这一回事。它就是一个形式上的转变或转弯。对，对在金钱上面的主导权，哎，的确，我在某程度上吃个东西，我当然很有主导权啊。嗯，对啊，要盖个医院，我拍谁一点都没有主导权，在金钱上面。我、啊哦、盖个学校，我们很想要一个学校啊。盖一个财商的学院，嗯，让大家重新明白什么叫财商的。嗯、但目前对这方面的主导权、嗯、的金钱上面的主导权还不够有，啊，当然会往那个方向前进。对对对，而且有很
0: 多可能性啊，因为现在搞不好不见得就要盖个什么
1: 。对呀、啊。在后疫情时代没，各种可
0: 能，学校的可能性都可以出现。
1: 然后，比如说在时间的主导权上面呢、嗯，呃，可能因为创业，所以很多时间会被所谓的创业给占据。嗯嗯。那当然，你说有没有主导权？当然有啊！我、嗯、我想请假，我就可以请个十天假。嗯，对啊，我就可以请个十天假，然后去呃做我想做的旅行，然后有我的经历我想要经历的东西。嗯，对。所以你说某程度上的主导权都是有的啊。那心理上的主导权当然也呃就是照样照句，就是某程度上心理主导权是有的。嗯嗯，在大多大部分的情况下，我们是可以随心所欲的。嗯，那少部分我们还在修炼、嗯、尤其是另一半嘛，哈、嗯嗯，总有我们修炼不完的、嗯嗯、<笑>环节那、嗯、<笑>是一个方向啊，又或者是可能小孩子啊、嗯，都有我们修炼不完的环节啊、嗯。毕竟他们一直在成长，他们也在变化，我们也在变化。没错，没错。所以心理上面的主导权还是有些部分会受到外在的一些影响、嗯、啊。那。接下来的下一步，对我来讲啊，无非就是往下一步的前进，那就是继续前进，啊、呃，就是我们讲修行，直到没有了这口气的存在。那否则我们都是在修行的阶段、嗯。然后以及呢，呃，在人生的主导权上面呢，会继续去透过分享，啊、呃，就是这也是我很重要的一个关键。嗯，呃，为什么会出书，也是一个这样的重点，嗯、就是透过分享回来再整理自己。嗯，透过分享。去引导别人去，呃，就是跟别人的互动哦、呃，像这样的访谈，然后再回来审视自己，嗯，呃，那我觉得是一个，呃，到了一个正循环的状态啊，哎、呃呃，正循环
0: ，正循环这个很重要，你再多说一点正循环，然后也让我们听的更多朋友去理解到要形成这个正循环。它可能会是一个什么样的过
1: 程？嗯，我用一般人比较容易懂的，就是正循环，就是会有一个临界点。这个临界我常,常用逻辑来讲，大部分人比较听得懂的，就是你每天的正能量的时间大过于负能量，就是你的正能量时间超过五十点零一 p e 种，哎，就可以了，就可以了。当你过了这个临临界点，嗯，不可逆，哦，它会不可逆，很特别。为何不可逆呢？啊、说一下为何不可逆。大大家都会以为是可逆的，其实是不可逆的。嗯、因为在能量的观点里面，基本上你过某个临界点，它就已经存在了。啊，對啊所以大家就会说、欸，那为什么有些人上去又下来？嗯、你只是看到表象。你、嗯、表。你以上的上去很有钱的，为什么他还会家道中落？嗯、你误会了，我们在讲的是内在
2: 。嗯他、嗯、有
1: 钱的并不一定内在的正能量是 51%。一、嗯嗯、没有、啊所以我们在讲的是内在正能量，呃，超越超过 51% 大约会有一个你进入到正循环的状态。那怎么样能够进入到 51% 的正能量的循环啊？不就是每天带个录音机在身旁就好了吗？先把你所有讲的话录下来，就知道到底占多少 percent 的吗？对啊，最基本的嘛，你先让你的词语能够有 51% 都是正面的，都是支持人的，都是对这社会有益处的，嗯。那再说吧、
2: 嗯
1: ，<笑>连这个小小的地方都做不到，那我说也没有什么好
2: ，就代表你
1: 的自律太低了，低到我们没有办法帮助你、哦。要先自助才能够人住，才能够天助你。没
2: 错
1: 。对啊，你连自律这件事情，早上你都爬不起来，我跟你谈什么梦想？不用啦、啊，好好睡觉吧<笑>，先睡饱了再说。等你想要谈梦想再来
0: 。哎，你说到这件事情呢，就让我有另外一个感触哦，就是你说的这种自律能力，嗯，
2: 我们都
0: 觉得自律能力是很重要的基础嘛，好，核心基础、嗯。嗯也因此呢，其实我自己的感觉，八二法则这个世界上搞不到百分之二十，可能还太多了一点。嗯，你觉得呢？太多不是太多，太多了超多。<笑>如
1: 果
0: 没有 20, 到百分之二
1: 十，就
0: 超多了 20,、啊。但其实没有那么多人
1: 。哎、欸，没有。嗯，好啊好、嗯，好。但我们就要专、啊、要谈怎么谈自律嘛。我自律，我又可以再谈一个小时。
0: <笑><笑>但对的，我们没有要谈自律，我们就是在这里谈到，如果你想要形成正循环。其实这些，包括刚刚 cosmo 提到的，你怎么，你能不能观察自己嘛？最简单的说，你能不能观察自己？你能不能体会到你现在的能量到底每天是51、多一点，四十呢，还是什么？你有没有这个觉知？如果你可以有这个觉知，那要进到下一步，当然就更加容易的。但如果还没有，那至少，哎，录音机是个很好的方法。你愿意吗
1: ？你愿意录下你一整天说的话语？其实就是不断的自我检视啊。对，刚刚讲那个方法，你可以用别的方法取代，但是不断的自我检视，讲的每一句话。像我有一段时间在做咨询啊，对，来到我面前的人啊，嗯，我其实有两个 cosmo 同时在现场，哦、嗯，一个 cosmo 在做咨询，一个 cosmo 在另外检视自己，对，然后我在检视我讲出来的每一句话。没错，没错
0: ，这个应该是要一直存在的，因为这个检视自己的能力是能够醒觉的，很核心的，是的一个能力啊。OK，、嗯、好，我觉得呢，我们今天谈了很多。我刚刚一开始说我们要谈一些书里面没有的精彩片段哈、哦，所以 cosmo
1: 、啊、好像都没有
0: 。<笑>对，那 cosmo 就讲了很多真的是书里面都没有的。但我想要跟大家说的是，如果你想要更了解所谓验证这些过程，所谓打开这些束缚，到底它在实际的经验中发生了一些什么 ，cosmo 有很精彩的经历。啊，在他的书里面，当然尤其因为他现在的他的专长，跟他我自己很佩服，就是整合资源的这件事情，他都在房地产这个领域有很深的根源啊。那现在也还持续的，现在又到了我感觉啦，又到了一个新的阶段了。啊，房地产的这个阶段，所以都可以去书里面好好看一下他的这个过程是怎么一回事。当然，永远重点并不是他做了什么事。嗯哼，刚刚 Cosmo 提到了是我们的内在发生了什么，所以可以让我们的外在得以实现这些事情。是的，好， mm -hmm. 那 Cosmo 最后如要一段话分享给今天听这个访谈的朋友，你会想要说什么
1: ？呃、在所谓人生的旅途上，我们用夺回主导权这样的一个说法、呃、它其实只是一个、呃、比喻，也就是说在人生的旅途上面。呃，你想要去惊艳你想要的人生，体验你想要体验的人生，只要带着觉知，带着醒觉，我都很鼓励你去，好好的去惊艳它。经验过了，你的内心才能够真诚、诚实的面对自己，跟面对这个世界，你才能够越来越往你所谓真正想要去的方向前进。鼓励大家，就是继续坚持下去，加油！嗯，好，谢谢高 o s 永远是真实
0: 的看自己，没有什么，没有什么第二法则啦，其实就是真实的<笑>看自己。OK， 好，谢谢 Cosmo， 我们今天就先。谢谢<音樂>